1: base here The Eagle has landed Vet du hva Erik, nå må vi bare hoppe i det, for nå er det jo altså så vanvittig mye som skjer. Verden har åpnet, eller ikke verden, da, i fall. men Norge har jo åpnet igjen, Erik. Har du lagt noe merke til det, eller? Ja, etter å ha hatt halvannet veldig stille år som foredragsholder, så har det kommet til masse bestillinger. Og
0: jeg hade faktisk min første flytur på svært lang tid i går. Jeg skulle fly til bare til Stavanger, men Stavanger var jo som Honolulu. Det er jo så, det er jo så eksotisk og jeg sto i en kjempelang innsjekkingskøp, eller sånn sikkerhetskontrollkøp på Gaudebond, fordi at jeg, i likehet med halvparten av alle andre som var der vi hadde glemt at du må ta et laptopen av sekken ta et laptopen av sekken, folkens og, og, og sånt, fordi, ellers så må du gjennom hele greia en gang til for de må ta den ut, og så må de ta smøre sånn greie på det i du har en bomb i laptopen din, så, så bare, bare husk
1: på det Det er så deilig å registrere, at, på måte, eller deilig er det kanskje, kanskje det er litt trist, jeg vet ikke, men det er litt sånn fascinerende med å registrere at folk har vært på ferie så lenge at de har glem påte på, på, på innloggingen på jobbmaskinen sin.
0: Det er det, altså. Jeg må si det. Det, så
1: det, er, det er en sånn litt, sånn, litt merkelig følelse. Men ja, øh, vi, vi er... Så det blir... Øh... Det, 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 det blir, det blir. Men øh, vet du hva? Vi har ting å, å snakke om. Nå skal Masse. vi på en måte sette oss i kapselen, være her øh, og, og kose oss med... Uh, ting i verdensrommet uh, og nå kan vi se si med en gang at denne episoden er en slags sånn nyhetsoppdatering over current affairs uh, ting som ja. skjer uh, veldig snart, uh, ting som har uh, skjedd uh, mer eller mindre nylig, nå kan du jo høre denne episoden akkurat når du vil så om du hører denne om et år fra nå, uh, så vet du ikke når nå er, men da har jo alle de tingene vi snakker om skjedd for over et det kan nogta vara Men vi plejer ju väldigt ofta
0: att si något intressant om du uansett.
1: Ja. For, men men om
0: du som du säger, alltså en några av detta har vi aldrig varit inom på Facebook sidan, men det är ju också alla deras som följer oss på Facebook, eller om det kanske borde göra det eller på Twitter, för det er inte där. Det är de två ställen där det uppdateras. Ja. Men men uansett så, så er det alltså norns saker är täckt här, andra är inte och någon går
1: vi lite i detalj på og vi kan väl ta bara starte med den første. Ja, og det syns jeg är lite göj fördi Så du den, är ju det enkla irritert, det. men det, det var overskitt jeg var da. Ja, det var det sikkert der jeg var også. Ja. Uh, nå går det så i ball for meg, så jeg vet ikke hvor jeg er fra den ene til den andre. Eller jeg vet sånn omtrent hvor jeg sitter på loftet og jobber, men, men også hva jeg gjør og når jeg har gjort ting, det, det aner jeg ikke lenger. Men, uh, uh, there was a flash uh, in the sky. Skaramur, Skaramur, slett med Duda Fandango. Ja. Uh, <laughs> Så sånn där där efter häftiga uppföljningar ja. så kommer det framdelen en nok en liten musikreferanse. Ja, men Erik, du du har ju du blev ju kontaktad, vi blev kontaktade på Facebook Og du har ju då varit ute i kraft av att vara den du er Og och och förklarat det var inte tilbakekomst av noen messias eller no, noe farlig som skjedde det var jo om kvelden
0: den 27. september så det, det er for noen uker siden når dette her blir tatt opp uh, og det, det folk så var en lysende flekk de så det var flere tidspunkter noen så det rundt klokka ni, noen så det senere rundt sånn ved elve og
1: det,
0: nemlig, og, og jeg må innrømme at jeg har aldri sett akkurat det, den typen lysflekk på himmelen, og det er mange som ikke har det. Det ligner ikke helt på andre ting man ser på himmelen, det ligner ikke på lys nattskyr, det ligner ikke egentlig på, så mye på nordlys heller, for det har en litt sånn, ifølge de som ser det, det var mange i Nord-Norge som hadde sett det, og de vet jo også nordlys ser ut, og de, de hadde jo også stusset, og så var det jo enkelt som begynte å tenke, dette har jeg kanskje sett før, for når det har vært oppskytninger i Russland, for Russland har jo, de har jo en oppskytningsplattform, en kosmodrom i Plesetsk, som ligger i det nordlige Russland, og når de skyter opp, så hender det at man da ser raketgasser fra disse rakettene som skyter opp fra Russland, når de flyr over Nordpolen. Ja. Så da hender det jo at folk i nord ser det, for noen år siden var det en sånn spiralformet som, som så veldig mystisk ut, og jeg skjønner jo at folk ble litt frika ut når de så en kjempespiral på himmelen, for det er det så... Det var definitivt litt sånn ufaktig. Chemtrails? Helt uh... <laughs> <laughs> klart. Folk, folk løp inn i husene sine og det trøkket ned, noen løp ned og trøkket ned sine tinnfoliehatter. Det, det var ikke nødvendig her, for at dette var rett og slett Landsat 9. Det var en NASA-oppskytning, Eh uh, og Landsat er en det er en legendarisk serie med jordobservasjonssatellitter. Vi skal nok ha mer om jordobservasjon i fremtiden, for er Landsat er en sånn satellitt som i, i helt siden 70-tallet så har diverse Landsat-er. De fotograferer jorda, de måler varmestråling, de ser på skydække, de ser på jorderosjon, havet og så videre og så videre. De følger med på jordas tilstand. Det ligger jo navnet også til liksom observere landjorda og er utrolig viktig blant annet for miljøforskere, klimaforskere, altså jordbruksforskere, agronomer alle, altså, og skogforskere. Alle som jobber med landjorda, de trenger Landsat-data, og,
1: og disse datene slippes jo, for det er NASA. NASA er jo good guys, rette. Men du... Før vi bare fortsetter mm. på den satelliten, satellitten, det var en NASA-oppskytning. Hvor ble den satellitten skuttet opp fra? Ja, vel, jeg mener å huske at det var fra Vandenberg, altså denne Air Force Base, for det er en
0: polarbane. Ja. Det er jo viktig altså, for at Landsat skal kunne se hele jorda, så holder det ikke bare at den liksom går rundt ekvator, eller iskrå rundt ekvator, som de fleste satellitter gjør, men det den skal må gå fra nord, altså fra, fra, liksom, fra nord mot sør, og skanne, for da kan den liksom få med seg stort sett hele jorda på sin ferd rundt. Uh, og det er selvfølgelig også grunnen til at så mange i Norge så den, For de aller fleste raketter som skytes opp Og slipper fra seg litt gass der oppe som kan ses De er på mye lavere breddegrader Ja, ikke sant?
1: For, det var det ja. som fascinerte altså, Det er ja. en NASA-satellitt som skyttes opp så, Vi ser jo aldri det Vi ser jo aldri noe flash in the sky Når uh, SpaceX skyter opp noe fra, fra Florida eller, no, vi, vi ser jo aldri det sant? Mens, Men, alle som, mens alle som følger sånne romnerder Jeg følger jo noen sånne romnerder
0: Som nei. bor i Kalifornia og i Florida yeah. <laughs> Og en ting du alltid, De legger alltid ut bilder av disse fantastiske lysshowene Som du ser når du for eksempel Skyter opp fra, fra uh, Cape, Cape Canaveral mm -hmm. Da ser man jo I himmelen over Florida Så vil man ofte se fantastisk fantastisk lysshow og over Vandenberg. Så det som var litt spesielt her da, det var at det var altså en rakett som heter Atlas V, og det er, dette er jo en legendarisk arbeidshest i det amerikanske rumprogrammet, har vært med siden, ja, siden 60-tallet. Uh, nummer 5 i serien skal, er i ferd med å pensjonere, pensjoneres nå, men det var ikke Atlas 5 raketten det var det, var det øvre trinnet, og det trinnet heter Kentaur, Kentour, Kentour, og, og Kentour er også en det er også en sånn skikkelig arbeidshest, ble på 50-tallet, kom i drift på 60-tallet, og har stort sett løftet så si alle de virkelig kule romsåndene tidligere før liksom, SpaceX kom på, på markedet. Løftet opp så mye, altså, hvis det er noe kult, en, en romsånde du liker å høre om, liksom sånn, så er stort sett er Kentor så er, så er involvert, for det er en rak raketterinn med hydrogenmotorer, veldig effektivt, veldig, derfor veldig populært å bruke til å, å flytte ting i baner rundt jorda, og i dette tilfellet så skulle du ikke bare plassere ut Landsat, du skulle også plassere ut noen mindre satellitter etterpå. Så det var flere avfyringer av Kentor-trinnene høyt oppe. Og, det, og den, den siste lille avføringen, den som mange i Norge så rundt tiden. Det var spesielt interessant, fordi det er altså rett og slett NASA som gjør det kineserne ikke alltid husker på, og det er å, å rydde opp oppe seg. Det var faktisk Kentor som gjorde en siste lille avfyring og sa takk og farvel, nå forsvinner jeg i atmosfæren. Og så Fløyden jo fremdeles halde jorda rundt og brant opp i lufta, og datt, datt vel noen rester ned i det nordlige stille havet. Så ja, det, igjen, dette her er, dette er kult, og det store spørsmålet er jo da selvfølgelig, det er det jo mange som lurer på, kan vi komme til å se mer av sånne skyer fra Norge nå som SpaceX har tenkt å skyte opp mange flere av sine Starling-satellitter i polarbaner, for de vil jo dekke nordområden også. Og det er enkle svaret på det, det kan faktisk komme til å skje Så det, vi skal ikke se bortfra, og så har jo russerne mye aktivitet også Så ja, øh, regn med litt flere sånne lysshow Og ikke bli så veldig sjokkert om du ser det Skal jeg si det sånn
1: Men øh, hvis øh, nå vi spoler tida litt øh, fram uh -huh. Så skal det jo forhåpentligvis også begynne å skje ting øh, på Annøya Det skal det Og når Odd Roger Enoksen og hans kru øh, der oppe begynner å skyte opp ting Vill det være noe som kan legges merke til? Innmari godt poeng,
0: helt sikkert. For at igjen, dette skal opp i banen, og rakettene som skal skytes opp fra Annøya, det er jo er jo fra uh, disse tyske rakettene, Rocket Factory Augsburg, RFA, er de som skal skyte opp den første raketten sin. Jomfruturen skal jo gå fra Annøya, blir antagelig den første oppskytingen fra Annøya, nå ser det vel ut som det blir nærmere 2023 før det skjer. Håpet var jo at det skulle skje litt før, men sånn er det alltid romfarten. Det er alltid forsikkelser men ja, men dette, dette må vi faktisk det, detta er et spørsmål vi kan stille Odd Råger når vi får han i studio igjen, jeg har invitert han han ja. er klar, han har for så vidt villig til å hoppe på en Skype når som helst, men som jeg sa, det er aller best om han kommer i studio det er så, hyggeligere det, mye hyggeligere og det blir mye bedre lyd og mye bedre stemning så vår, så, så, så vår kapsel her nede i Oslo, den er oppvarmet og klar til neste gang Odd Råger er på våre trakter, og han, han vet det og han har takket ja, så det kommer til å skje, folkens, det skjer plutselig, tror jeg vi sier plutselig, plutselig en dag, så har vi med info om rocket factory Augsburg og eventuelle lysflekker som kan dukke opp over da særlig nordområdene selvfølgelig Ja, do not be alarmed Ja, og det kan jeg si at her er den en fordel altså, mange vil si at det en fordel å bo nord på uh, men her er den en ekstra fordel å bo Nei. nord på fordi at disse rakettene fra andre år altså, skal jo skytes nordover, de kan jo ikke skytes sørover, for da ja, da risikerer de jo hvis noe går galt å krasje i Oslo for eksempel ja. Og det er, vi i Oslo vil i hvert fall ikke det det er kanskje mange der ute som synes det var helt greit men, men vi vil
1: ikke det men hvem er de som sier at det er en fordel å bo nord på? Altså jeg jag jag sa det nog för att vi har lytter norr på jag. Jo 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 men du men du du sa att at det många vill mena allt är det.
0: Och ja, det det, Nei, det, er, det, er, de? det, er, det er faktisk är altså, det är faktiskt alltså man skriver ting om norrnorge så dyker det, det plejar alltid upp noen i kommentarfält som säger ja men här är det bästa bo det er helt flott. Ja ja. Det är jättefint att du trivs der du bor. Det var
1: det jag menade. men
0: att inte och starta en hissig regional debatt i våra kommentarfält <laughs> Vi har vi har ju tidigare
1: liksom ut på sån uh, tunn is uh, på en del olika ting. Men, men la låt oss nog inte göra det. Eh uh, detta är en, uh, en episode som handlar om lite sån current affairs uppdateringar uh, så och då är det ju helt naturligt att ta en prat om uh, Merkur. Det görs allt för lite.
0: Det gör det. det vi, altså, vi, vi får ju väldigt mycket henvändelser för tiden. Eh uh, vi räcker inte alltid att svara på allt så väldigt fort längre. Jag plejar si at att säga att det var pinlig var rask respons den er ikke så pinlig rask lenger, dels fordi at både du og jeg har mye mer å gjøre for tiden, men også at det er mye som kommer in og det er innmari mye gode spørsmål og mye gode betraktninger, og en av de tingene, det, det, det er et veldig vanlig greie, det er at folk sier, men dere har ikke sagt noe, nå har jeg hørt på alt dere har gjort, yeah. og det er snart 100 episoder, ja. og dere har jo ikke sagt noe om prikk, 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 og en som har dukt opp noen ganger nå, Pluto var det en så dukt opp ofte, ja, ja, det har vi ja, ja, Pluto ja, ja. av nå dekket. Men Merkur har vi vel nesten Aldri nevnt, har og vi det? Dette er helt sant, og, og noe av grunnen til det er at det har vært lite utforskning av Merkur. Det, altså, det har vært noen sonder dit, og, og Merkur er en steinklump, og den har forslått en interessant historie. Men saken er at nå skal det jo forskes mer på, på Merkur, fordi ESA eh, har sendt av gårde en romsonde til Merkur som da heter BP Colombo som kanske är det rareste romsamma namnet av alle. BP Colombo,
1: det det vet du vad det hörs ut som? Mm. Det hörs ut som en sån uh, artig barntefigur. Ja. <laughs> ja, alla barn, alla barn, kommer nu ska BP Colombo ut och leka. Och här man bara sys, BP
0: Colombo er alltså faktiskt navnet på en fyr. Det han hette egentligen Giuseppe Colombo. Eh uh, och ja, til Giuseppe är då Bepi. Intressant för att uh, var det
1: han detektiven uh, på med cigaren som gick på 80 tallet som uh, Columbo. Oj och ja, uh, ja. Columbo var nei, nei, Co Columbo. Jag nog roterar mig, nog roterar jag också igen. Jag tror
0: det 17:e är den referensen som är För det var bortra Ingrid Steinalder ja, ja. Men ja, uh, det er sant. Uh, det Co Columbo, han är då jeg hadde en venn, vi hadde en italiensk familie i Blokka der vi vokste opp, og der var det en gutt som het Giuseppe, men vi kalte bare han for Seppen. Men jeg inser jo at Seppen er nok neppe det italienerne sier, så de sier kanske Beppi. Hvis ja. det er noen italienere der ute, så kan dere gjerne legge i en kommentar og si at ja, de heter Giuseppe, kalles som regel for Beppi. Men uansett, Beppi Colombo, han var da en matematiker som på 1970-tallet, var det väl. foreslo hvordan man kunne sende romsonder forbi planeter for å... Altså, vi har jo hørt litt om dette, hvordan vi bruker, sender romsonder forbi Jupiter og Saturn for å øke farten. Ja, ja. New Horizons og sånn. Det, det BP Colombo påpekte var at du kan gjøre det, det motsatte når du skal innover i solsystemet, for da vil du gjerne bremse opp.
1: Ja. Så da
0: sender du romsonder forbi jorda, og Venus og Merkur for og for eksempel komme til Venus, eller å komme til Merkur, for at du, du, du rett og slett sender en motsatt vei og bremser dem opp. It's not the fart at kills ut til smell. Nei, for eksempel. Yeah. <laughs> og da, da er vi der, altså... Det är alltså för få den til merkur så den som den så måste vi alltså passere ulike kloder tillsammans 9 gånger när den passerar när passert passerat jorden en gång det skedde i fjort den har passerat venus 2 gånger nu passerar den merkur det är därför vi nämner den og den skal passere, dette var den fjerde av ni og det er altså fem passeringer til av Merkur, før den liksom endelig går i parkeringsbane om noen år, og da skal den surre rundt, og så skal den undersøke Merkur, og vi skal selvfølgelig lage en episode om... BP Merkur. Colombo og Merkur. og Merkur det skal vi gjøre men ja. da har det i hvert fall sånn the short og uh, det det dette er 1925 20, 19 ja. 2025 det er da den skal være fremme for øvrig
1: å herrefred altså, det, den det er ganske, ganske god tid på oss da det bruker liksom, fire år på bremse egentlig ja, men det er jo det
0: er jo typisk for, for romfarten er du kan gjøre det enten veldig kjapt og veldig dyrt og da snakker vi romfart ja. dyrt ikke vanlig dyrt for alt er i ja, 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 ja. <laughs> eller du kan gjøre det langsomt og mye billigere og det er jo det er blitt en ganske vanlig ting det altså
1: Mm -hmm. Ja. Och så då måste vi vidare till mars. Ja, vi måste ju väl alltid till mars, Må vi måste det. Uh, ja, det är ju den röda planeten som vi liker att snacka om. Uh, Håkon här uh, skriver till oss. Är det Nej, det är faktiskt inte. För det jag det inte.
0: Detta här är faktiskt den vår berömda han som leder uh, Håkon Grip som vi ända inte har haft i studio men som också står på önskelistan uh, vår. Jeg, jeg, det, var, det var en var ens så tog kontakt med oss och sa att han har faktiskt dykt upp i en norsk pilot podcast. Ja, fuck, ja,
1: stämmer. Ja, ja. nämligen. Eh, ja, det var där var det flyver, någon som ja. som tog innersvingen på oss. Det var det,
0: men det, ja. altså, det er, og, 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 all är inte dem för det för övrigt. Ja. vi har alltså vi jo litt mer än bare pilotting, men, er, men, men all är inte dem Men alltså poängen är att han skrev en artikel för en liten stund sedan och det var om denne dronen som folk har varit väldigt upptagna. Ja som har surret godt, og den har jo klart seg mye lenger enn NASA hade forventet. Den var... For det var vel egentlig bare noen få flights den skulle klare, var det ikke det? Ja, den var det, og det var jo litt forvirring rundt det sånn i starten, for NASA hadde ikke vært veldig tydelig på vad de egentlig tenkte på her, men, men opprinnelig var planen at den skulle leve i to måneder etter, etter landingen, så ble den ferden forlenget. Og så var jo saken, det som det Håkon Grip påpeker i denne artiklen sin, vi kan sikkert få lagt ut en lenke til den, det er at nå har denne ferden vart så mye lengre, altså den har nå fløyet så mye lengre enn det som var planlagt, at um, Mars har jo årstider som på jorda, og lufttrykket på Mars det varierer jo det også med årstidene så nå er man i ferd med å gå inn i en periode på Mars, en, en årstid der lufttrykket er lavere og det det betyr er rett og slett at vingene eller rotorene på denne lille dronen har mindre luft å bite i, lufttrykket ja, er lavere ja, ja, ja.
1: Den, er, den er rett og slett bygd for høytrykk den, den er bygd for høytrykk sesongen Ja, fordi det, det, det som det som man Halvorsen har fått med seg av, av hvordan Ingenuity fungerer agerar och eh hvor, den kamp fly så kort var ju fördi att disse rotorerna som var extra lange måste spinne så inmari fort för att i det hela ta få något oppdrift i den ja. tynne atmosfären som är eh, på Mars. Eh og nå nu du att det blir ända dåligare. Så då är väl liksom vitsigt längre eller? Ja, alltså planen är att försöka spinna upp ända
0: hårare altså spinne opp i enda høyere fart. Ah. Da, det som da er problemet er at vingetuppene kommer nær lydhastigheten på Mars, og da får du turbulens, og det kan redusere effektiviteten, så det er de redde for, men det de kanskje er mest bekymret for er, det er rett og slett at, altså denne dronen er jo bygd for å spinne med en viss fart. Og hvis du spinner med en annen fart, så får du en annen type, da får du ristninger på en annen frekvens.
1: Ja, andre resonanser. Resonanser. Bare nå hele greiene filer da. Ikke sant, så alle som,
0: vet, alle som har noe med motorer å gjøre, vet jo det at resonanser er det siste du vil ha, og de er ikke sikre på om det kan dukke opp resonanser i systemet som de ikke har forutsett, fordi det aldri var planlagt å spinne disse rotorene så fort. Så det kan hende at man rister i stykker noe viktig, men som man også skriver, altså det er jo noe med... Denne dronen har levt mye lengre enn det som forventet. Den har forventet, den har prestert fantastiske ting, og, og det at du nå på en måte har pushet den langt forbi det en levetiden hadde forventet, gjør at du også kan ta litt sjanser og faktisk pushe ja. grensene og se hvor mye du kan få på den. Og da er det store spørsmål, Nils Johan, er, vi må jo gjette på det da. Kommer den til å, den til å riste i stykker, eller gå og kaste oss trofalt i stykker over, over Marshaugflaten, eller kommer den til å klare seg?
1: Nei, altså, det som jeg synes er interessant å registrere nok en gang da, mm. er jo at ø, denne redundanstankegangen, når de konstruerer ting som skal til da bare sånn helt tatt ut av lufta Mars, mm. ø, er tydeligvis så intens at ting blir overkonstruert til de grader at det varer så veldig mye lenger enn det de tror det skal gjøre. For det har, føler jeg har skjedd gang på gang ja. eh, med ting som eh, har blitt sendt til Mars. Altså, de forrige råværen også, ikke sant? hur mm. husker jeg ikke fartet navnet på den, men som bare gikk og gikk og gikk og gikk. Det var den lille larven aldri mett på, på et vis. Ikke sant? Spurret opportunt, ja. Ja, og så, så tenker jeg at uh, v, her... Uh, kan man jo oppleve et sånt tilfelle, men samtidig så er det jo et eller som er litt sånn skummelt med bevegelige deler, eh, og når deler skal bevege seg veldig fort, eh, så ser jeg for mig, at det ikke skal så innmari mye til før ting beveger seg fort, og til slut ikke beveger seg det hele tatt, fordi det beveger seg selv i filer. Ikke sant? Og det vi også må tenke på er at vi
0: snakker om en drone som liksom i størrelse og i kapacitet. Altså hadde du kjøpt den i en spesialbutikk i Norge, så hadde den kanskje 10-20 000 kroner, og den koster jo i norske kroner mange milliarder, ikke sant egentlig? Det er mange 100 millioner dollar vi snakker om. Så en, 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 en drone til en milliard eller to, vi forventer jo at den har litt redundans.
1: <laughs> jo, 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 det er greit. Det og, det, og, det, og det har, det har den jo i aller høyeste grad bevist allerede at den har. Mm. Og så kan man jo si... Uh, som du er inne på også at, men så so at nå da det gjør kanskje ingenting for det er jo ikke, er jo ikke som om man skal bruke den til noe etterpå. Nei, det er akkurat det. Og, og har, altså, en av de
0: bekymringene man hadde var jo at det at Ingenuity skulle følge med Perseverance, det kunne komme til å stjele blant annet overføring, overføringskapasitet, altså at den kunde bli en belastning for Perseverance, som jo har et, sitt, en veldig stor viktig vitenskapelig jobb å gjøre, og skal sende masse data tilbake til jorda. Og Ingenuity skal egentlig ikke gjøre Den som helst. Den, den, den var jo en teknisk test, og den tar bilder. Den har nå tatt en del bilder som man ellers aldrig ville kunne ha tatt. Den brukes i kartleggingen av den videre kjøringen til Perseverance men, men jeg, jeg tenker jo også at det er klart, skal man være
1: helt ærlig, så er det det, det du vinner der, er nok relativt marginalt. Men vad vil man eventuelt kunne vinne av innsikt og, og ny kunnskap ved å pushen til maks da? Jeg tror, altså en av de tingene man ønsker
0: å gjøre er å sende den av gårde på, på enda lengre ferder altså se hvor, hvor langt den kan kjøre uh, håper å si å klare sig uavhengig Uh, og det er jo også fordi at på et eller annet tidspunkt, dersom ikke vi sender mennesker til Mars, som jo selvfølgelig er hovedplanen, men hvis ikke vi lykkes med det da, så vil vi gjerne sende droner dit som for eksempel kan dekke mye større områder og da er jo alle de lange droneferdene vi kan gjennomføre nå, er jo av stor verdi. For da lærer vi jo ikke bare liksom om hvordan, da lærer vi gjennom dette med atmosfæren og landskapet og, og, og navigasjonssystemene, og hvordan du kan ikke bare altså, hoppe noen titals meter av gangen, men kanskje etter hvert altså, hoppe flere hundre meter. Og,
1: så, så, men, men kan man ikke bare si, ok, fair enough, nok er nok, eller oss bare sende den på en suicide mission da? Så langt det går som, som det, hodet er mulig. Så
0: langt som Perseverance kan ta bilder, ja. Altså, det blir veldig spennende å se hvordan de velger å avslutte ferden. For det er klart, hvis de lykkes med å spinne den opp sånn at den faktisk tåler den, 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 det lavere lufttrykket den tynnere atmosfæren, så har man jo potentiale for egentlig å kunne holde den gående hele tiden, enten stopper av seg selv, eller man velger å gjøre noe dramatisk med den. Ja, det aller ja, beste, spør mig meg, det hadde selvfølgelig vært. Men det, det, det kan vi dessverre ikke det for vi vet at perseverance er ikke i nærheten av typ en hule eller noe sånt nå. Men det aller kuleste hadde selvfølgelig vært å sende den inn et sted hvor det er sant? noe sånt, for ja, ja, ja. der ville slike droner ha veldig stor verdi. Men det går dessverre ikke an å gjøre, for at Perseverance er ikke nær nok, og den må jo faktisk sende dataene sine
1: via Perseverance tilbake til jorda, for ja. den kan ikke komme selv direkte. Ja, og den må også ned til Perseverance for å lade, må den ikke det? Nei, vet du hva? Den Nei, lader seg selv. Den, det. den har
0: den har et par små solceller på, på toppen. Så det går... Och fördi den har disse väldigt kraftiga rotorerna så er det väl inte något problem med stöv som lägger sig på solcellen tror jag för det, ja. <laughs> det er det är nok...
1: men då kunde kun kan det ju bara hoppa den uh, längre og längre av gårre då. Den kan hoppa längre och längre av altså, gårre. så, så, så långt den er utanför räckvidd för ja. uh, basstationen Percy då. Mm. Ja. Så ja, nej så
0: det blir spännande att se. Så detta kommer vi till att få veta mer om så förligen i månaden så kommer är klarar de spinna opp, og klarar de att fortsätta och hålla ingenuity i live. Det blir spännande att se.
1: Yes. Ja, det er klart det gjør det. Det gjør det. Men, <laughs> eh, fra Inji og Percy til Lucy. Ja, til Lucy, ja. Ja, nei, det er
0: jo en særing. Uh, men det er altså, igjen, uh, det hender jeg kaller dette, ikke sant? Dette er podcasten som skriver seg selv, for det skjer alltid noe. Og jeg hadde glemt det, men altså... Um denne måneden vi tar opp da, oktober i sluttet av denne måneden, da skal en romsonde som heter Lucy skytes opp med en, igen en Atlas 5 det er, altså mye
1: enklere navn å huske en Bipi Colombo ja, og uh, Lucy er for øvrig
0: oppkalt etter dette veldig berømte fossile, over 3 millioner år gammelt, urmenneskebarn ja, okay. Og det er fordi at det er delvis sånn litt tematisk, fordi at man ønsker å dra til en del av solsystemet hvor man tror man kan finne tre milliarder år gamle fossiler, for å si det sånn. Oi. Og saken er at denne romsonden, den skal skytes opp med en Atlas 5 og vel også da en Kentair øvre trinn. Den skal fly av gårde mot Jupiter, men den skal ikke til selve Jupiter. Den skal fly til sju forskjellige asteroider som går i banen nær Jupiter, det som da kalles for trojanere. Og det er, og da må vi bare sånn kjatt recap, det, vi har snakket tidligere om disse Lagrange-punktene, hvor vi da blant annet har dette, uh, vår, vår James Webb teleskop, James Webb-teleskop, som skal til et sånn stabilt, det er stabile punkter rundt planetbaner. Uh, James Webb skal til et sånn stabil punkt rundt jordbanen, uh, mens trojanerne er asteroider som naturlig havner i et annet stabil punkt uh, nær Jupitersbane. Så cirka uh, noen hundre millioner kilometer foran Jupiter, så finnes det en sky av små asteroider som går i banene i samme størrelsebanene som Jupiter. Og også bak Jupiter så finns det en annen asteroider. Og dette er antagelig asteroider som har blitt, blitt fanget inn av gravitasjonen og havnet der og vært der i milliarder av år. Vi vet, man ser at de er der, så man vet at de finns, men vi har selvfølgelig ingen av dem og man mistenker at fordi de ligger der de ligger, så kan det være ekstremt gamle og rare asteroider, så derfor så har NASA funnet ut at de skal vi besøke. Og
1: det er gøy! Ja, og, 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 og ja. Ja, dette er veldig gøy. Dette er jo eh, astropaleologi. Är det nog stas då? Inte sant? Det är akkurat det det är. Tänker vi se finner eh, någon ordentlig sån frekke fossiler där? Inte Ik sant? Oj oj oj. Alltså det det de, in de, space, du kan, ser om, den filmen?
0: Yes, om inte helt det då. Om inte helt det så er det de hoppar på drömmen är att finna något som liknar på uh, vi snackade i, i vår episod om Pluto så snackade vi om den där rare uh, objektet som de flyter rätt på det som först heter Ultima Thule och så yeah. heter den Ariokott. Yeah. Den rare sån dubbelt orange dubbelt som svever helt i yttergrensen av solsystemet. Det er noen hint om at noen av de asteroidene som ligger ut ved Jupiter faktisk kan se sånn ut og det de da håper på, det er at i stedet for å slippe å helt ut til Pluto for å se sånne asteroider, så behøver du bare reise til Jupiter i fremtiden. Så, så de kan spare masse tid og penger på å undersøke elgamle altså el rester av solsystemet, astro paleo -Poveria. paleo
1: paleo ja, men, paleo vel, paleo -astronomi. paleo 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 han ja, Paleoastronomi, ja, ja, ja. paleoplanetologi Et eller annet ja, sånt det. Ja, det
0: så, Men igen da, Lucy er også da Som denne vår venn BP Colombo uh, Den må svinge frem og tilbake litt Og det er jorda den skal gjøre Så den, mm. den skal svinge flere ganger forbi jorda For å liksom sånn den svinger mellom jorda
1: og Jupiter. Det er en helt vanvittig bane. Den skal bruke tolv år oh ja. å, å, å stille og jord. Er, vet, du vet du hva? Fader, så altså. Nå igjen så kommer det der perspektivet som vi er nødt til å ha på ting ja. som skal skje i verdensrommet innenfor. Nå, det, når du liksom, da, her kan man finne fossiler, her kan man, yes, det er kult. Og så er det sånn, så begynner jeg å nærme meg pensjonsalder før du får vite noe om eh, ja, ja. resultaten fra det greiene, om det i det hele tatt lykkes. Mhm. Mm. Og oh, det, det känner jeg tidligvis kan være litt utfordrende Og så skulle forholde sig till. Det är det og, og, Men samtidig da Så har
0: jeg veldig denne følelsen av At vi er virkelig inne i en sånn gullalder For alle typer romfart Også romsonder For kan vi være enige med at Det sendes jo romsonder
1: i alle retninger da ja, og... Altså, og, og det er så mange som er planlagt også ja, det er, og det er jo kjempegøy. Ja. Men det er kjempegøy at man hører om det, og at det skjer, men samtidig så er det en sånn bitter ettersmak, da, nettopp med dette her perspektivet, at ja, ja det er en romsonde som sendes ut på at innmari gøy, oppdrag, og det er helt hinsides teknologi og hvordan man planlegger at dette ska gjøres. Det er jo gale menn, ikke sant, med, med budsjetter som, som finner på disse tingene. Men så er, så er det sånn åff, ja, ja, så må du vente fra du begynner på barneskolen til du går av en pension for å finne ut noe om disse objekten de skal undersøke, og der känner jeg at det blir at jeg sliter litt med å holde motivasjonen oppe kan jag alltså det er en av de egenskaperna ved vi rymdforskare
0: särskilt altså, för de som faktiskt jobbar med rymdsoler det är tålamodighet för att alltså de, altså, de flesta andre forskare har mycket kortare tidsperspektiv trots allt De kan planlägga et par år i förväg en räsa här i sån 10, 12, 15 års perspektivene som är helt vanliga Når när du tänker ända längre ut i rymdens så snackar vi jo plötsligt om mange 100 år och sånt så ja. Men ja, ja, ja. men då vi, vi over på från alltså vi går från den ubemannede delen, romsåndene, over til liksom den delen som handler om folk. For dette, det skjer jo ting med folk
1: i rommet. Det skjer ting med folk Så i rommet. Så mye rart. Og, Og nå, eh, altså fra å ha... Vart innom eh, Merkur, eh, og så til eh, noen, noen fossilasteroider, så er vi jo nå mer i den sånn tabloide delen av ja, romfarten ja, ja. her. For, for eh, vi må jo til Russland, det er jo flere grunner til at vi er nødt til å snakke litt om det, og, men ja. la byne begynne da med, med det som på en måte, er det mest tabloide her da Soyuzferd eh, eh, ja. til eh, ISS de har kommet fram, jeg så noen eh, små klipp av eh, noen folk som eh, svevde in fra eh, kapseln og in i romstasjonen der iblant da denne eh, Perisild, er det hun ja, hun heter, heter det, Julia Perisild ja 1202
0: hun fløy opp da
1: med
0: eh eller romkapselen Soyuz MS19 heter den. Den ble skutt opp da til romstasjonen eh, noen dager før dette ble tatt opp sammen med eh, og den ble da styrt av kosmonauten Anton Skaplerov. Han satte spakene, og det var da uh, Julia Peresil, som er skuespiller, og hennes produsent og regissør, Klim Sjipenko, som var passagerer. Og det er jo litt spesielt, for normalt når du har en passager, så er det som regel to astronauter, kosmonauter, og en passasjer. Men her er det altså bare en, um, det bare en kosmonaut, og de måtte altså faktisk bygge om kontrollpanelet på Soyuz MS-19, slik at det var lett for en kosmonaut å styre alt, fordi normalt baserer man seg faktisk på at det er to. Det er litt, det er litt gammel teknologi. O det kom ju gott med fakt. Det kom gott med för att de skulle docka på rymdstationen så fick det ett lite tekniskt problem. Den automatiska dockingen funkade ikke, ikke, så Skaplerov, han måste styre själv. Och det är ja. fint. Ja. Men men da var det säkert väldigt käckt att ha detta förenklade. <hæ> alltså det är men... de ju då så föggigt inte som glaskokpiten i uh, i Crew Dragon som jo er som insidan av en Tesla. Bara enda enklere, ja. Som och helt automatiskt, men, uh, men ja.
1: Så men... Skal, ja. Eh, la oss snakke litt om dette her nå For da, ja. da har jo da eh, russerne nå eh, styvet nesa på Tom Cruise Ja det Hvilket jeg synes er helt fair Det er helt greit, for jeg under egentlig ikke Tom Cruise Noe særlig i verden i det hele tatt Dessuten har vel han vært, på, ja, kan han
0: vært på prekestolen Og hengt ut for å stupe der og, jo, jo. Har du vært på prekestolen, så hvorfor,
1: hvorfor vil du i rommet da liksom? Ja, å, uh, nå er det sponset av Visit Norway uh, her uh, Nei, vent litt uh, men, men, altså, her skal vi da spille in en film uh, de Det er jeg ikke helt da, klart å få for meg Skal de spille inn hele filmen, eller skal nei, de spille inn da. deler av den? Neida, de, de skal ikke spille inn hele filmen For i så fall tenker jeg at det vil bli et veldig, veldig sånn kammerspillgreie med en, en lang monolog Ja, altså, de, de, kan, altså, de kunne jo i prinsippet spilt inn halvannen times
0: film som en av våre mange lyttere påpekte, så er det jo faktisk spilt in en film i rommet, men det er jo ikke noen spillefilm, og det er da heller ikke en film laget av profesjonelle skuespillere og regisjører. Det er en kortfilm, nå husker jeg ikke navnet på den, men, men det er jo altså fascinerende. Det, den, det, den første filmen i rommet som, som ikke er sånn eh, dokumenterende.
1: Dokumenter, ok,
0: det, de, de har laget det? Ja, men det er mange år siden. Ja. Dette her er en ekte spillefilm. Det er, det er en film med ordentlig budsjett uh, og, og plotte. Filmen heter The Challenge på engelsk. Er det, det de vanligvis oversettere med, utfordringen eller hva det er? Uh, uh, og Julia Peresild, hun spiller en hjertekirurg som heter Zenia, og i følge det man finner på nettet nå, da. Uh, og Zenia, hun har et slitsomt og problematisk liv, blant annet tenåringsdatter nede på bakken, så jeg antar at ganske mye skal tas opp i Moskva. Og så får hun plutselig beskjed om at det er en kosmonaut som er blitt syk i rommet, han har fått hjerteproblemer, og han kan ikke fraktes til jorden fordi at da overlever han ikke ferdighet, han må opereres i rommet, og derfor så må da Xenia uh, skytes opp i en Soyuz, og hun må gjennomføre hjerteoperasjonen, og uh, kosmonauten som da er syk skal selvfølgelig spilles av en av de kosmonautene på ISS. Uh, yes. Og i det hele tatt så kan jeg si at uh, de som er med i filmen i, på romstasjonen, de er jo selvfølgelig kosmonauter i virkeligheten, yeah. bortsett fra Perisil som ikke er det. Yeah. Men her må jo sies da at, at hun har jo da faktisk gjennomgått, som alle som skal opp med Soyuz, så har hun gjennomgått kosmonautrening, hun har gjennomgått uh, liksom sånn, sånn the basics i hvordan du overlever i en romkapsel, og også overlever en røff landing utenfor uh, steppen i Kazakstan, som jo man må regne med hvis man flyr i Soyuz. Så har, og, og, og russisk TV har fulgt dette tett da så akkurat som, mens vi har fulgt Inspiration for den serien ikke sant, om disse ja, ja. fire, ja, ja. så på Netflix så har russisk, russisk TV har jo parallelt med dette i hele høst så har det så vidt jeg har skjønt, jeg har sett noen klipp visst av hvordan det har gått med Julia og, og, og backup en annen skuespiller, en annen damer Stemmer det, det
1: var vi jo innom tidligere her ja,
0: og snakket om. Og det har gått et rykter om at Julia Peresild slet en periode det så jeg at noen russiske romtwitterere mens enda Twitteret fritt, det kommer vi snart tilbake til, var litt opptatt av å si at det så ut som hun slet litt, og at det mulig, var mulig at hun skulle bli byttet ut. Det ble hun ikke. Og hun smilte da brett da hun
1: fløy ja, inn hun i... Hun så jo veldig fornøyd ja. ut der hun ankom ISS. Det jeg stusser på, eller det jeg lurer på da, er, ja. hva kom først her, høna eller egge? Har de laget en film utifra muligheten for å sende en skuespiller opp til ISS, eller har, var dette en film som allerede var planlagt og ville ha blitt løst på annet vis, hvis en sånn ferd ikke lot seg gjøre? Um. Altså, det jeg har sett da, er at det ser ut som det har, at det har ligget i korten ganske lenge
0: at russerne har villet gjøre noe sånt nå. Det var helt sikkert en inspirasjon for dem, at det begynte å komme snakk om at Tom Cruise skulle lage en film i rommet. Ja. For øvrig må bare si at statusen til den ferden til Tom Crus, er veldig usikker, fordi at på ingen av de listene over hvem til romstasjonen de nærmeste årene, ser man Tom Cruise sitt navn, så det er litt usikkert
1: når Men det skal skje. Men kanskje han gjør det som... som eh de gjør sånne resisjører, vet du, som har resisjert en film som de ikke vil stå inne for etter klippen. Så er det sånn Alan Smitty. Ja, ja, ja Alan Smitty, ja, ja. Må, må se etter noen sånne navn, som sånn John Doe, Allen Smitty, ja, ja, ja. John Smith, et eller annet sånt noe greier. Hvis du begynner å se noe L. Ron Hubbard, eller et eller annet sånt noe, da vet du at det da er Tom Cruise som skal opp, garantert. <laughs> Ellers er det sånn da at um Uh, de, de,
0: altså, de, de er faktisk, mens vi sitter og snakker nå, Nils Johan Så er de antagelig i gang med å gjøre opptak For ja. de har jo ganske begrenset tid Det er jo litt spesielt her da det er ingen som mener at En, en, en relativt utrent kosmonaut Eller kosmonautkandidat Som Per Sild og, og han eh, Regisjøen At de på en måte skal være der oppe Så lenge som de er profesjonelle Og dessuten ta opp plass og bruke resurser. Så de skal sendes ned igjen ganske fort skal...
1: ja, men jeg, de, de jo... jeg ble litt overrasket For de skal jo være 15 dager de være det, det, er så, det, det. De, det er
0: akkurat det De flyr jo ned igjen, 17. oktober Og de flyr ned igjen da med Soyuz MS-18 Ikke med det romskipet de kom opp med Og grunnen til at man gjør det på den måten och roterar det är ju att dessa romskipna de har ju också alltså de evig hållbarhet det er ganske belastande för romskip att sveva uppe i verdensrommet och hela tiden vara utsatt för dag och natt och strålning och liknande ting så man räknar väl med att de har en levetid på runt et halvår så när man då sender upp en sojus eller en så 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 de ned med en annan um, med den den föregående och på den måten har du på något sätt löst det problemet. Du måste då tror en av de ting du måste göra är faktiskt att ta setet ut av den du kom upp med och flytte den in i den du ska ner med förri setet är formstöppt
1: efter oh ja, den. Okay. Det
0: de är faktiskt individuella. Oh ja. uh, men det det betyr då är att Soyuz MS19 som de reste upp med, den blir ju då hängne runt till til, till mars nästa år og han som egentlig skulle ha reist ned med Soyuz MS-18, amerikaneren Mark Vandehei, Astrid, deg som er der oppe nå, han får då. Var det han
1: som fick aldrig så
0: lite grann längre Han han fick det. Han kommer då så sånn som det ser it nå så kommer han faktiskt till att sätta rekord för amerikaner i rummet med 353 dagar minst i bana. Så men saken är hvis du följer han då på typ titter så vill du se si att är han är glad för nöjd. Han verkar som han har det bra så du si, halvår till. Ja ja. Och jag och förut till han är amerikaner och när han skriver på twitter så tror vi på det, Mens vi där har hunnit lite den uhumska situationen. Ja. At, det er ikke helt så enkelt med det som kommer fra Russland.
1: Det ble faktisk bare for noen dager siden plutselig mye verre. Ja, for eh, vi har jo det, det som mig meg da. Eh, når jeg så det, så tenkte jeg at eh, nå blir Eirik glad. Det var det første jeg tenkte. Dette er topp for, eh, for rommetvitteren. Eh, og så tänkte jeg at hva er det han holder på med godeste Putin? Eh, tenkte jeg. Og så tänkte jeg også ja, men vet du hva? Vi har jo tidligere sagt at skal du få noe gjort, så trenger du å være totalitært regime mm. som kan true eh, dine fremste forskere og vitenskapsfolk eh, med en kule hvis ikke de som liksom, öpper gamet sitt og, og får greie på tinga. Eh, og det förelses nästan lite så sånn att vi är liksom tillbaka till uh, stalinismens uh, sovjet alltså. Putin strammer in, det är helt tydligt att han gör det. Han
0: stramar väldigt in på yttrandefriheten i Russland. Det är ju också akkurat något ukänt till det. För att säga si det sån, alltså har jo en, uh, jeg, jeg får ju vikte kanske mer om det än mange, för at, um, det att det finns en det finns en en organisationsmetare Norske Pen som sånn, for, forsvarer sån försvarar yttrandefrihet och journalister i andra land. Min søstre er generalsekretær der, min lille Hege. Hun er generalsekretær i Norske Penn. Ja. Så jeg hører ganske mye, og vet jo blant annet at situationen i Russland har vært alvorlig lenge. Ryssland, ja, ikke sant, og blir det jo enda verre. Ja, for, for å si det sånn, det dør russiske journalister stadig vekk. Og man, man klarer aldri å løse disse mordene. Uh, men det er jo sterke mistanker om at det er regimekritiske journalister som blir drept av regimevennlige folk, eller regime selv, selv om ikke det nødvendigvis er bevist. Det som skjedde var i forbindelse med det siste valget i Russland, så gick Putin ut och sa at utenlandske, oavhängige medier uh, var egentlig utländske agenter, ja, ja, stämmer. Ja. Intressant, som bara som förstör fredsvilliget, skapar oro och kritiker myndigheterna. Eh uh, och alla var väl skön alla utanför Ryssland var skönt igenom att detta är ett försök på att undergrave de medierna som ikke hörr till som inte är av Putin och vänner hans. Uh, og det som skjedde nå for noen dager siden var at man skjerpet inn dette, uh, dette kravet til å gjelde dekning av russisk teknologibransje og romfart, så det er 60 forskjellige ting så nå de som dekker romfart, og det gjelder ikke bare medier, det gjelder også vanlige folk i sosiale medier, nå er nødt til å passe seg for, og hvis de skriver om det, så må de altså faktisk hekte på en sånn liten disclaimer som sier at dette materialet, eller denne rapporten, er blitt skapt eller distribuert av utenlandske massemediakanaler som oppfører sig som en utenlandsk agent og eller en russisk legal entity, hva det betyr på norsk, som oppfører sig som en utenlandsk agent. Du må altså tagge deg selv som utenlandsk agent hvis du er en russisk twitter som skriver om for exempel romteknologi, budsjettene til Roskosmos hvor det har vært mye spekulasjoner om hvor de pengene egentlig havner. Det laver lønnsnivået i Roskosmos, Russlands NASA, det er også et problem, ikke sant? hvilke land de samarbeider med, om de samarbeider med Kina, som er interessant, alle disse tingene her, da må du tagge deg selv, så må du si, jeg er en utenlandsk agent. Ja. Og, det, og så tenker jeg, ja, ja, betyr det så mye, men så må man bare sånn tenke, ok, problemet er jo ikke, altså, Putin har ikke forbudt russere å twittere om romfart, men han har förbjud dem att han han har ju begränsat in möjligheten så twittra om vad de vill och ikke minst det sker mot en bakgrund av att folk faktisk försvinner eller
1: bidra. Ja, för jag tänker sånn, så men det, det er, altså, du behöver inte gå för byno men man kan ju säga si så sånn att dere må gjerne gjøre hva dere vil, men da kan det hende at dere ja. havner der og der. Og det er det man da gjerne kaller for chilling-effekt, det er det ja. man gjerne sier, altså
0: du får ned, og dette har vi sett på andre områder også, altså jamfør diverse sånn karikaturstrider vi har hatt oppgjennende de senere årene, er at du trenger ikke, altså du behöver ikke å forby alt, men hvis du, hvis du slår til mot noen, så blir veldig mange nervøse. Eksemplets makt. Eksemplets makt, og det er det vi er redde for, så det jeg sier jeg at, det vi antakelig kommer til å se er at fra russisk side så blir det mer uinteressant. Det sier flere kjente russiske romtwitterere. De kommer nå til å stort sett twittere om amerikanske ting, og når de twitterer om russiske ting, så vil det ofte være retweets fra Roskosmos. Det, som det tristeste med det er at Russland er i en vanskelig situation Roskosmos sliter med kvalitet og lønn og och allt alt dette her, og, og samarbeide med Kina. Det er mange sånne ting som er veldig, man lurer veldig på vad som skjer nå. De, åh, klarer ju inte att producera nya romkapslar, de klarar inte att producera nya raketter, de bruker mycket gammal teknologi. Så jag jag tänker att detta är ju sån sälskudd i foten alltså hvis du vill vil ha liksom sånn smarte sån smarta unga folk le jobba för så är det klart att
1: Ja, er det, det er är ju inte uppfordrande, det som sker, men på andra sidan så kan du säga si att då kan det ju true då. Eh, så så få ingen vite om det. Eh, ja. så kanske det funker. Ja, nei, altså, og det jeg tenker er sånn, altså, Amnesty International, og, og ingen andre er særlig glad for dem, men øh, det kan jo hende det skaper resultater, og til syvende og slett, i en knallhard verden, så er det jo det som gjelder. Ja, altså, det er åpenbart så ligger
0: en slags logikk bak det. Så langt så har det jo ikke gitt veldig gode resultat for russisk romfart. Vi får se. Ja, ja. Men det er i hvert fall sånn at dere vet det, at hvis det blir litt mindre dekning av russisk romfart i diverse ting, så har det en grund. Det er at russerne selv faktisk skrur i en krama. Men, men
1: så det gjør jo ikke amerikanerne, for å si det sånn. Nei, den strana står, står vi åpen. For der er det jo markedsøkonomien som styrer og skaper glede. Og så er det jo morsomt nå da, at ytterst på Amazon Dildon, ja <laughs> Så I Tuppen, eh, tuppen, tuppen. He, bare, bare tuppen Så eh, er det en gammel kjenning Som eh, nå skal få lov til Å reise opp i verdensrommet eh, Jeg er usikker på Hvor Jeg vet ikke Jeg føler fortsatt ikke at Bezos vinner noen sånn eh, Popularitetskonkurranse Med dette her fordi, ja, det er jo artig at Captain Kirk endelig skal få lov til å komme i verdensrommet mm. eh, Altså da den opprinnelige Captain Kirk, eh, som heter hva han heter for noe? Eh, William Shatner William Shatner, ja eh, Skal få lov til å endelig reise til verdensrommet Var det et
0: sånt forsøk på, er, er det sånn han snakker?
1: Ja, har du ikke sett, du, jo, ja. du har jo sett gamle startvekk. Jeg, ja, jeg, sånn, startvek, jeg har sett, ja, jeg er oppstått på gamle startvekk, det
0: er stort det jeg sett. Det var så lenge siden. Du altså, må jo si, han setter jo ny aldersrekord, for han er altså faktisk 90 nå, det var ikke jeg klar over, men han er 90. Uh, men ser fremdeles ut til å være i god form. Man har jo sluppet noen bilder av han, hvor han går rundt og ser på, ser på, en oppskytning, ser, ser på oppskytningsplattformen. Uh, hvis du først er 90, så tror jeg det er en god idé at du du velger bisosferden, for den er jo kortvarig. Ja, det, er, det, det er fem si. minutter i vektløshet det er hele ferden gjennomføres på, under 12 minutter ja. uh, og, og det er nok like grejt, men jeg tror du har rett til det med at det virker jo egentlig som et ganske sånn åpenbart uh, forsøk på å prøve å vinne tilbake litt positiv PR etter den totalt katastrofale sommeren.
1: Ja, jag jeg tror ikke den här uh, måte er veien å gå. Altså, det du kommer til å gjøre da, er jo at du, du, du får jo en liten sånn stjerne i margen hos uh, Trekkies. Uh, altså, ja. uh, Die Hard Trekkies vil du nok Men hvis ikke jeg husker helt feil, så er jo William Shatner en ganske uh, omstritt fyr ja. som har noen svin på skogen som ikke gjør at han nødvendigvis er liksom, sånn, første, uh, den som først får gullemedalier for å være et godt menneske. Meg, altså, vi, igjen, en av mine våre favoritt, Galaxy
0: Quest, ja, ja. Eh, hvor Tim Allen har, i praksis spiller eh, William Shatner-rollen, eh, og det er ikke noen spesielt positiv fremstilling, nei. Eh, litt sånn eh, høy på sig selv, og eh, ja, det, 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 du har helt rett, han, han, han er nok, altså, det har nok mildenhet for han har så gammel og av de, nesten alle de andre som var med er nå døde. Ja. Så han er igjen, uh, men, men først og fremst så hefter det jo utrolig mye ved Jeff Bezos og selskapet hans, og u, han kan sende opp så mange gamle science-fiction-filmstjerner han bare vil, ja. ikke sant, og det vil jo ikke hjelpe, og, 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 og bare til si det takket, Blue Origin, som er selskapet Jeff Bezos, som drifter disse rakettene som da uh, Shatner og tre andre som jeg nå har glemt navnet på skal opp med, så, um, er i kjempetrøbbel for tida. Altså, de klarer ikke å fullføre rakettene sine, det vet vi jo. De klarer ikke å få ting opp i rommet. De, klarer, de prøver å saksøke seg opp i rommet. Som... Hele verden hater dem. Ja, ja nei, det, er som, det er som Elon Musk liker å si. De prøver å saksøke seg til verdensrommet, og det går ikke. Og nylig så det, var det en tidligere ansatt som hade et rasende angrepp på bedriftskulturen og sikkerhetskulturen. Uh, de har mistet mange ansatte til konkurrerende selskaper man sier at Jeff Bezos er mer på jobben enn han pleide å være, og det ikke er en god ting Nei. fordi det betyr bare det, tidligere så sa man at problemet er at vel, i motsetning til Elon Musk så er Jeff Bezos er aldri på jobb i Blue Origin, han har bare satt ut til andre, for han vil egentlig drive Amazon Vel, det kan godt være, men nå ser vi at han er på jobb, og det vi da får er ene, det ene teit utspill etter det andre, og det ene søksmålet etter det andre.
1: Raketten han skal fra nå hette Låsut 1, 2, 3, ja, Låsut 5. Og ut det five.
0: bittereste av alt er selvfølgelig at uh, hovedkonkurrenten SpaceX, ja, folkens, vi måtte komme til dem også. Det er like sikkert som Werner von Braun det. Så, men men oh, kan det kan er jo en grunn da. til det da, for at, altså, SpaceX, la, la oss bare si det, enn så lenge så er SpaceX, er, som amerikanere sier, on a roll, det er veldig lenge siden de har hatt et alvorlig uheld. De fortsetter å spytte opp raketter, og de er for øyeblikket de USA som faktisk leverer mannskap opp i rommet. Og nå er det altså, Crew 3, den tredje ferden med mannskap til den internasjonale romstasjonen, skal opp i slutten av måneden, slutten av oktober. Starlink, dette satellittnettverket deres, det ruller og går det skal visst nok gå ut av beta altså full drift fra neste år og da skal det også komme en mindre bakkestasjon som er enklere å ha med å gjøre som sikkert mange vil sette pris på og så kommer da det som kanskje er bitterest for hele resten av den amerikanske rombransjen det er noe som nettopp har dukt opp «just in» Um, dun, 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 just det. Just det finnes jo en annen romkapsel der ute vi har nevnt den av og til det har ikke vært så mye å si om den for den, det har stort sett bare med trøbbelmedien Boeing Starliner, ikke sant? Yeah, yeah. det var liksom de to kommersielle kapselene som NASA ga penger til Boeing fikk dobbelt så mye penger som, som SpaceX for å bygge Starliner Starliner er enda ikke sendt opp på sin første ubemannede testfær for den første nesten endte med katastrofe på grunn av softwareproblemer den andre ble kanselert i sommer fordi 12 av 24 rakettdysene som skal styre sonden ikke fungerte. De var hadde tettet sig til. Det er et problem som enda ikke har løst. Det siste jeg så er at det ser ikke, ut som en, det ser ikke en gang ut som de har demontert disse rakettdysene. Så man, man er ikke i gang. Så den NASA nå nettopp har sagt er, sorry, men... Det, To av de som var, skulle vært på det første mannskapet på Starliner er nå overført til yeah. Crew Dragon. <laughs> Så Crew 5-ferden i slutten av neste år, slutten av 2022. Crew 4 skal opp til våren. Crew 5 skal opp til ISS i slutten av 2022. De skal da få to en kvinnelig og en mannlig astronaut som skulle vært med på Boeing Starliner.
1: Uh, og nå er... Ja, nå er det ikke, det, det, det er helt har det, vel ikke vært som sånn generellt sett voldsom medgång for Boeing de siste åra. Boeing sånn totalt sett intressant. Och nog en gång så har det varit sagt mycket om att detta inte bara handlar om
0: flaksy och flaks, og uflaks, det handlar mycket om bedriftskultur, eh uh, om, om måter de jobbar på och jag måste ju si att ett sällskap som tross allt har varit i rumbranschen sedan 19 nästan 1940-talet, tidigt 1950-tal. De har jobbat med raketter, ikvant sedan sedan Wernher von Brans dager. Eh uh, at de skal slite sånn med en typ, altså rakettdyser da, altså rakettmotorer liksom, det er kjent teknologi, uh, at de skal, at de skal ha, liksom ha planlagt det så dårlig, og, 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 og streve sånne, og rett og slett gjennomføre en ubemannet testfeid, før de i det hele tatt har sendt opp astronauter, er jo litt sjokkerende, og det, så er det da, Uh, en romjournalist, er Erik Burger, som vi siterer av og til, som skriver uh, som, som dekker, som har mange kilder. Han har snakket med kilder i Boeing och det er jo faktisk verden som så fordi det man har lurt på er selvfølgelig, altså alle vet at Crew Dragon den skal være der lenge til den blir erstattet av Starship uh, men hva skjer med Starliner? Altså, jo de fikk penger fra NASA til å bygge en romkapsel, men betyr det at Boeing fra nå av og liksom sånn i ti år fremover skal ha et tilbud da? For eksempel skal de kunne sende opp romturister. Det finnes jo et ekstra sete i Starliner som Boeing faktisk kan selge til romturister. Så viser det seg da at... Boeing hade har säger nu att den enda raketten som ska få låta skjuta upp Starliner det är Atlas 5, det är tredje gången i nävdorden, den är arbetshesten. Yeah. Yeah. Den skall pensioneras, det är under 30 Atlas 5 igen i hela världen. Eh det alltså det är bara om tid så er man färdig med den för alltid, vilket vill si at det är bara X antal Starliner fejer och så säger Boeing egentligen att det ser ut som det kommer någon flere. Den enda andre raketten som de faktiskt kunde tänka sig att skjuta upp med, den heter Vulcan. Och det er då eh, ersättningen för Atlas 5 og den trenger rakettmotorer fra Blue Origin. Det, det viser sitt selskap, og de har ikke levert i rakettmotorene. Hvor er rakettmotorene, Jeff? Sant? Så, så i det hele tatt, altså bottom line her, da, det er at det eneste romselskapet som nå går helt på skinner, som faktisk har en høyere aktivitet enn hele Kina, det er SpaceX. For, for øyeblikket går alt på skinner for SpaceX. Det eneste som henger litt igjen akkurat nå er Starship, og det er jo faktisk ikke SpaceX som bestemmer, det er amerikanske luftfartsmyndigheter. Ja. De er klare til å skyte opp. Amerikanske luftfartsmyndigheter, bare for å ha en sånn, helt på slutten en kjapp oppdatering på det. Starship står klar på plattformen den. De satte den nettopp opp og tok den ned igjen fordi de vil teste forskjellige ting, men om de får klarsignal så tror jeg de kan ha Starship i, i verdensrommet i løpet av et par uker, men nå venter man på en sånn en, en høringsrunde for, for, for en sånn miljøgjennomgang, men de som har sett på disse papirene sier at det ligger an til at de får godkjenningsstempel, det gjør det men det betyr likevel med tanke på alt som skal frem og tilbake så betyr det likevel at det nekker vi året? Vi bikker nok året før vi får en oppskytning så det blir i hvert fall en forsinkelse på 6 måneder i forhold til det som Ilon jo jo, men så har jo
1: han vært en tidsoptimist av dimensjoner han også, har det, og, og som han vel har påpekt, hadde ikke dette
0: miljøkravet vært der. Så hadde de nok sendt opp i sommer.
1: <laughs> Sier han elbil
0: produsenten. Sier elbil produsenten. Ja. Så han skrur miljøet. Men det, man spørs, det, det store spørsmålet blant rommentusiaster i USA er jo ikke egentlig det. De vet at Starship skal opp. Spørsmålet er, kommer prototypen av Starship opp før prototypen av Space Launch System, den store den siste store månraketten som NASA nåensinne kommer til å bygge. Men vet du vad? Jag har lust att si ja SLS och jag tror vi säger ja.
1: För det ja, vi bara vi giddar inte att diskutera det där mer en, en gång för av ett ja.
0: et problemen som SLS har är ju att ett av sällskapen som står centralt i byggingen av det Boeing og igen mm. Boeing sliter tungt. De sliter tungt med att få till raketter. Så, så ja, man kan man kan se si, man, si man man vill om Musk og, og Starlink og, og, og Starship och allt detta här att det är mycket rart som men de fikser også the basics. Falcon 9 fortsetter å spytte opp satellitter i alle retninger. Crew Dragon fortsetter å levere folk jevnt og trutt og trygt. Gjorde nettopp en kommersiell feil, Inspiration 4. Så det ser ut som de har god kontroll. Starlink, dette satellittsystemet som tydeligvis skal bli
1: tilgjengelig i Norge fra etter nyttår, det går ju på skinner. Så där er väl tydligt att tydligt at säger du. Vad? vi ska bli tillgänglig. Detta her vet du väldigt gott. Du står på vänteliste for att få beundrang på, på den där interneten där. Ja, du sier noe, igjen, jeg, 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 jeg gjør
0: jo faktisk ikke det for at jeg bor jo et sted, hvor, jeg bor i et av de stedene hvor det vil passe utrolig dårlig å ha det Ja,
1: du kommer men, til å flytte til et eller annet sted hvor det passer ja, dårlig, eller passer det,
0: det er helt sant, det er helt sant
1: Hvis, hvis folk senere... lurer på hvorfor han med sykkelen i byn som aldrig kjører bil, og som har jo lappen Nej Nej der har du det Hvorfor han plutselig kjøper seg en pickup up og flytter ut, ut i noen sånn hytte med bare V.O. med griskrentestrøk, ja. det er fordi han skal surfe på internet etter via Starlink. Så sitter der og spiser rått hjortekjøtt. Det yes. er helt riktig. Ingen tvil.
0: Så, så er,
1: men du, vi får bare ta en liten avrunding her. Uh, La oss ta en avrunding her. Uh, vi sier igjen, høres igjen neste gang, tusen takk til alle som er med og håller romkapselen flyvende, og som sørger for at vi er mer i parallelle bane med Starship og SpaceX enn både Bezos og, og Boeing ja. eh, Tusen hjertelig takk Og takk til alle som eh, Kjøper t-skjorter eh, Og som støtter oss på Vips, på vips. Eh, Romkapsel, Newt og Halvorsen Der eh, Det er den samme vips som Sender dig et krav om Penger hvis du har kjøpt en Um, og så er det
0: de sosiale mediene våre ja. det er heftig med aktivitet på Facebook, vi svarer fremdeles på spørsmål og slike ting, hvis dere spør det tar litt lengre tid enn vanlig, for det er mye av dere. men likevel, vi er der, og på Twitter selvfølgelig
1: Ja, og så har jeg lyst til å bare komme med en kjapp liten uh, forespørsel, fordi det uh, skjedde helt uoppfordret uh, her uh, forrige dagen så uh, fikk uh, vi en uh, melding på kvart uh, Uh, skal vi se? Jo, uh, på Instagram fra Jens, uh, som setter oss et bilde av seg selv uh, med den flotte What would Werner von Braun du t-skjorten, som mm -hmm. han uh, så graciously har kjøpt uh, av oss. Uh, gjør gjerne det altså! Det er gøy å se måtte, moten vår uh, ute i det virkelige. Ja, det bra. Og for alle litt sånn underernerte spacefans, så uh, skal jeg også få lov til om at uh, om ikke veldig lenge, uh, så vil uh, Medium uh, være tilgjengelig. I, I begge, begge ah, At det var så
0: mange spacefans I normal størrelse ja, Who
1: knew, who knew. Who knew. Uh, Sånn er det bare uh, Og med det så tror jeg vi uh, gjør som Jeff Bezos uh, gjør Hviler seg
0: Ja